0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 9 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchas gracias por estar aquí, hemos llegado al fin de semana, que después del puente se siente raro, como que llegó muy rápido, pero creo que siempre es bienvenido un pequeño descanso. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído por Strategy, nuestra empresa que crea soluciones con inteligencia artificial para impulsar las ventas de tu negocio, aprovechando el poder de sus datos. Si tus amigos, tus maestros del IPAD o de la maestría, ya te dijeron que es importante tomar en cuenta la inteligencia artificial, pero ¿no sabes dónde aterriza todo esto? Nosotros tenemos ya una solución preparada, ya hecha llave en mano para que puedas implementarla en tu negocio y comiences a cosechar las bondades de esta nueva tecnología. Contáctanos en el correo que dejo aquí abajo en la descripción del episodio, que es arturo.strategy.ai y con mucho gusto podemos agendar una sesión. Gracias por estar aquí. Comenzamos. <risa> Arranquemos hablando de México y de su economía, porque el día de ayer el Banco de México votó por mantener sin cambios la tasa de interés objetivo en 11.25%, su máximo nivel desde que entró en vigencia la política monetaria actual en 2008. Todo esto sucedió debido a que la inflación no ha cedido lo suficiente en nuestro país. En enero la inflación anual subió 4.88%, según informó el Inegi. En el último mes el aumento fue de 0.89%, que es es un nivel más alto para un inicio de año desde el año 2017. Los choques de oferta en algunos productos dentro de México, depreciación cambiaria, una economía más fuerte de lo anticipado y un escalamiento de conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania persisten como riesgos inflacionarios para nuestro país, fue lo que informaron los miembros de la junta de gobierno en un comunicado. A la baja, los riesgos incluyen una menor actividad económica y un menor traspaso de presiones a costos. Y dicen que se considera que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico se mantiene sesgado a la alza. Por todo esto, México mantiene su tasa de interés objetivo en 11.25% y te repito, la inflación anualizada subió a 4.88%. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a comenzar hablando de Estados Unidos Y de hecho esta noticia también tiene que ver con nuestro país Los gringos han deportado en casi 10 meses a 530 migrantes que han entrado al país ilegalmente Esta es una cifra récord, informó el jueves un funcionario del Departamento de Seguridad Interior La gran mayoría cruzaron la frontera suroeste, incluyendo más de 88 miembros de familias en mayo, el gobierno del presidente Joe Biden levantó una norma sanitaria que permitía bloquear en la frontera a casi todos los migrantes que llegaban sin la documentación necesaria para entrar. Todo esto sigue siendo un tema muy, muy público que nos afecta directamente a nosotros como país, que el presidente de México ayer ya dijo que México no es piñata de nadie, condenando el discurso antimigrante de los republicanos. Pero bueno, todo esto sigue siendo un tema que los estadounidenses presionarán mucho en nuestro país en los próximos meses, si no es que semanas. Hablemos ahora de Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que ayer anunció que el comandante en jefe del país, Valery Salunsky, dejará su cargo. El general es una de las figuras más populares del país, pero se ha enfrentado repetidamente con el presidente sobre la conducción de la guerra con Rusia. Zelensky dijo que le había pedido a Saluzny que siguiera siendo parte del equipo. Rustim Umerov, el ministro de defensa, dijo que era necesario cambiar el liderazgo militar de Ucrania. Y es por eso que Oleksandr Syrsky, jefe de las fuerzas terrestres de Ucrania, reemplazó a Saluni. Entonces, cambios en el equipo ucraniano. El fiscal especial que investiga el manejo de documentos clasificados por parte de Joe Biden dijo que, aunque el presidente estadounidense retuvo y reveló intencionalmente material clasificado, sus acciones no justificaban cargos penales. Pero el informe, que se hizo público el jueves, fue perjudicial en otro sentido. Detalla ejemplos de la memoria defectuosa de Joe Biden, incluida su incapacidad para recordar cuándo terminó su vicepresidencia. Si de por sí Joe Biden, una de sus principales críticas es que está viejito, esto está validando pues, que tal vez tenga un problema de memoria. Y no puedes ser el presidente de un país como Estados Unidos si tienes problemas de memoria. Pakistán comenzó a contar los votos en unas elecciones generales marcadas por la violencia. Al menos nueve personas lamentablemente murieron en ataques de militantes. Las autoridades suspendieron los servicios de telefonía móvil, citando un reciente aumento de incidentes terroristas. El miércoles, dos atentados con bombas cerca de oficinas electorales mataron al menos a 30 personas. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad. Otros grupos militantes también han llevado a cabo ataques en los últimos meses. La Policía Federal de Brasil confiscará el pasaporte del de expresidente Jair Bolsonaro como parte de una investigación sobre el asalto a edificios gubernamentales el 8 de enero del 2023. La policía también arrestó a cuatro personas, incluido un ex asesor de Bolsonaro, por poner en duda la confiabilidad del sistema electoral brasileño, haciendo viable y legítima una intervención militar. Sir Keir Starmer, líder del Partido Laborista británico, dijo que recortaría su programa emblemático de inversiones verdes de 28 mil millones de libras (unos 35 mil millones de dólares) al año a solo 4 ,700 millones de libras. Sir Keir culpó al gobierno conservador por la mala gestión de la economía. El plan se anunció en 2021 cuando los costos de endeudamiento eran bajos pero los líderes laboristas temían que se hubiera convertido en un pasivo que los conservadores podrían explotar en las elecciones generales previstas para finales del de año. La autoridad electoral de Rusia dictaminó que Boris Nadezhdin, candidato presidencial, no podrá presentarse a las elecciones del país el próximo mes, Nadeslin afirmó haber recogido 200.000 firmas, que es el doble de las 100.000 que necesitaba para calificar, pero la comisión electoral afirmó que más de 9.000 no eran válidas y dijo que eso le dejaba por debajo de las 100.000 requeridas. Fue el único candidato pacifista que presentó su candidatura en contra de Vladimir Putin en las pues ridículas elecciones del próximo mes. Vamos a hablar del entretenimiento Porque la academia Que organiza los premios De la academia Los Oscars Anunció el jueves Que está creando Un Oscar Al Mejor Casting el mejor reparto que se postulará para las películas estrenadas a partir del año 2025 el galardón se convertirá en la primera incorporación exitosa a sus categorías en más de dos décadas cuando el primer ganador se ha coronado en 2026 los directores de casting han presionado durante mucho tiempo para obtener el reconocimiento de la academia pero no habían tenido éxito hasta el momento entonces ya habrá un oscar pues al mejor casting esto se refiere a esa persona que eligió al mejor elenco para una película la FIFA desmintió que esté en análisis la implementación, al menos por ahora, de la tarjeta azul en el fútbol. Toda esta polémica que tal vez viste en redes sociales se armó por la presunta implementación de esta cartulina, esta tarjeta, que obligó al organismo a pronunciarse sobre la información del diario británico de Telegraph, la cual ya le había dado la vuelta al mundo. Los informes indicaban incluso que el tema podría oficializarse el día de hoy. Según The Telegraph, la tarjeta serviría para expulsar 10 minutos a futbolistas que reclamaran las decisiones arbitrales, así como en acciones que ameritaran una sanción mayor a la amarilla, pero menor a la roja. Pero al parecer todo esto, según la FIFA, pues no se va a lograr, por lo menos por ahora. Y este fin de semana, pues es el Super Bowl, el Sunday Funday, y para muchas personas el mejor fin de semana deportivo del año es el día domingo. Se van a enfrentar Kansas City contra San Francisco Y bueno, espero que sea un partidazo Pero para las personas que solamente les interesa el medio tiempo Usher, que es el artista que va a cantar en el medio tiempo Compartió en una conferencia que invitará al show A personas que ya han colaborado en temas con él antes Como Beyoncé, Ludacris y Nicki Minaj El cantante también dijo que le ha sido difícil Recoger las canciones para este espectáculo, elegirlas Pues en 13 minutos debe mostrar toda su carrera Entonces, pues el ganador de 8 premios Grammys Va a... Yo creo que dar un gran espectáculo. Hay quien no está muy emocionado porque hace mucho que... Pues como que no figura tanto Usher de que en, en los charts de las mejores o las canciones más escuchadas. Pero yo sí estoy emocionado en general y creo que va a ser un gran partido y creo que el medio tiempo va a estar muy, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Esperando que te genere mucho valor. Gracias a todas las personas que se están descargando y suscribiendo a Briefy, que es la forma en la que puedes apoyar este proyecto y también obtener una herramienta para prepararte en el mundo de los negocios todos los días. Si eres nuevo en esta plataforma, Briefy es una herramienta, una aplicación móvil que al descargarla te da acceso al conocimiento de negocios más importante del mundo que está filtrado y resumido con inteligencia artificial, entonces en una sola plataforma tendrás lo mejor de lo mejor de las revistas de negocios, de los mejores libros, de las publicaciones de las consultoras más importantes del mundo, todo eso se detecta se resume para que puedas prepararte, capacitarte todos los días en solo 15 minutos de tu tiempo. Entonces espero que te genere mucho valor y no me queda más que agradecerte por estar aquí una vez más y nos escuchamos el próximo lunes en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós. Bye.